0: RSA Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Servus, es ist wieder soweit. Ich nehme Sie mit auf einen Ausflug in die schönsten Orte im Allgäu. Diesmal geht's nach Bleichach ins Oberallgäu. Die Gemeinde besteht aus 13 Ortsteilen und hat knapp unter 6000 Einwohner. Im Ortskern, also kurz unterhalb der Kirche, da sind alle Geschäfte quasi die Lebensader im Ort. Und dahin mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Ich will nämlich wissen, was die Bleichacher selber in ihrer Gemeinde gerne haben. Servus aus Bleichach oder Bileicher, wie es in den Anfängen genannt wurde. Der Hauptort der Gemeinde liegt im Illertal. Neben Burgberg sind Sonthofen und Immenstadt auch nicht weit. In allen Ortsteilen und Weilern leben hier knapp 6000 Menschen. Und von ein paar von ihnen will ich wissen, was für sie Bleichach ausmacht.
0: Bleichach ist die Lage in Naturpark
2: Ich würde sagen, allgemein ist Bleichach ein Ort, der gut gestaltet ist, der sich Mühe gibt. Und es ist alles vor Ort, alles was man fürs tägliche Leben braucht und gut erreichbar.
3: Den Stausee rauf. Segelsee, Fortwangersee.
2: Ich finde es einfach toll. Ein tolles Lebensgefühl, wer hier wohnen darf.
1: Also die Bleichacher sind vollends überzeugt von ihrer Gemeinde. Einer der auch überzeugt ist, das ist der Bürgermeister und zu dem mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Servus, heute aus Bleichach. Die Oberallgäuer Gemeinde liegt zwischen Sonthofen und Immenstadt, hat also Stadtflair und Dorfidylle. Und was ist Ihr Lieblingsort, Christoph Endres? Also
0: Lieblingsort sind sicherlich die Täler in Gunzesried, wo man einfach doch noch sehr naturnah und auch in gewisser Einsamkeit Dinge erleben kann und mit einem herrlichen Blick dann runter ins Tal auf Gunzesried, auf Bleichach, ins Eldertal einen herrlichen Blick erleben kann. Das sind wirklich die schönsten Momente.
1: Christoph Endres ist der Bürgermeister von Bleichach. Wissen Sie auch, was den typischen Bleichacher so ausmacht?
0: Der typische Bleichacher ist aus meiner Sicht sehr offen. Wir haben natürlich sagen wir mal, den Einheimischen, den Allgäuer, der schon seit Generationen hier lebt, haben aber auch entsprechend durch Industrie immer wieder wechselnde Arbeitskräfte hier gehabt und von dem her ist der Bleichacher schon offen geprägt. Natürlich immer mit der gewissen Zurückhaltung des Allgäuers, also nicht derjenige, der auf andere Freude springend zugeht, aber wenn man in den Gespräche kommt, dann sind sie alle sehr, sehr offen. Und das prägt eigentlich und zeigt, dass der Bleichacher ein guter Mitbürger auch im Oberalber ist.
1: Na, das klingt doch nach soliden Eigenschaften. Meine eigene Beobachtung ist übrigens, dass die Bleichacher auch innovativ sind. Warum? Das hören Sie kurz nach zwei. Wann haben Sie denn das letzte Mal bei sich ausgemistet oder renoviert? Wäre mal wieder nötig? Ja, so geht es auch der Gemeinde Bleichach. Und zwar ist die Schule hier schon rund 50 Jahre alt. Die Räume der Mittelschule sind sanierungsbedürftig und wenn man eh schon dabei ist, warum dann nicht auch gleich das Schulkonzept überdenken? Hm? Christoph Endres beschäftigt das zurzeit. Was haben Sie denn genau vor?
0: Und da wollen wir eigentlich in einem Neukonzept auch die Lernformen der Zeit anpassen. Also nicht mehr die klassischen Gangschulen, wie man es früher kennt. Es gibt irgendwelche Klassenzimmer und große Gänge sondern wir wollen Lernlandschaften errichten, wo eigentlich die Kinder auch auf den Gängen in Teamarbeit entsprechende ja, Möglichkeiten haben, sich individuell äh, entsprechend dem Unterricht vorzubereiten und mitzumachen.
1: Klingt sehr modern. Wann könnte es denn soweit sein, dass sowas umgesetzt wird?
0: Wir sind gerade in der Entwicklungsphase. Dann wird aber natürlich die Umsetzung sicherlich sagen wir mal, die nächsten zwei bis vier Jahre dauern, um den ganzen Schulstandort auf diese neuen Lernlandschaften einzurichten.
1: So ein Konzept, wie Bleichach sich das vorstellt, gibt es übrigens im Oberallgäu noch nicht. Wunderschönen Samstag. Ich darf Sie heute mit nach Bleichach nehmen. Von dort aus Richtung Südwesten, da geht's nach Gunzesried, das ist ein Ortsteil von Bleichach. Das Besondere, er liegt auf 900 Metern in einem Hochtal. Das Gunzesriedertal gehört zur Naturpark-Nagelflugkette. Der Name geht auf das Gestein zurück, das hier überall zu finden ist. Hier gibt es etliche Wanderrouten. Da hat man wirklich die Qual der Wahl. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel der Bleichacher Hausberg, der Sipplinger Kopf. Dazu geht es an der Gunzesrieder-Säge vorbei über die Mautstraße. Hier nur aufpassen, welche Route man nimmt. Zum Sipplinger Kopf ist es nämlich die Höllritzer Alpe. Zu Fuß geht's hoch über schöne weite Alp- und Wiesenflächen. Da lohnt es sich dann auch mal stehen zu bleiben und tief einzuatmen. Was gibt's Schöneres? Ja, vielleicht den Ausblick vom Gipfel. An klaren Tagen sieht man nämlich von hier sogar bis nach Ulm. Einfach wunderschön. Servus, ich bin heute in Bleichach unterwegs. Genauer bin ich gerade in Gunzesried. Die Landschaft sieht aus wie hingemalt. Da kann man schnell mal vergessen, was so um einen rum passiert. Im Frühling sieht man hier wunderschöne Blumenwiesen. Und wenn man genauer hinschaut, dann entdeckt man darunter auch ein paar ungewöhnliche Kräuter.
2: Und man sieht, wie es grün wird und blüht und... Ich sage immer, Kräuterfrauen sind
1: ganz besondere Frauen. Anita Weibel ist so eine besondere Frau. Sie wohnt in Gunzesried, einem Ortsteil von Bleichach. Sie haben einen besonderen Zugang zur Natur, oder? Ja, das ist auch
2: ganz wichtig. Ja, Man sieht auch das, was dann falsch läuft in der Natur. Und darauf soll man ja auch hinweisen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man sieht auch, dass das immer weniger Insekten sind, Schmetterlinge. Und da sollten wir uns... Als Einheimische oder auch nur,
1: ja, das muss nicht immer die Politik sein, sondern das können wir auch machen. Und das machen sie auch. Sie haben vor 15 Jahren den Kräutergarten in Gunzesried angelegt und kümmern sich nach wie vor drum. Aber Wildkräuter gibt es hier doch auch viele.
2: Wir haben ja hier Pflanzen, das ist ja auch der wilde Oregano zum Beispiel, der wächst ja bei uns ganz, ganz viel. Und das ist eigentlich mit meiner Lieblingspflanze, muss ich echt sagen. Ne, der, der hat auch ein ganz tolles Aroma. Und wir haben so eine ganze kleine Destille. Also das ganz besondere Wasser wird dann aus der Pflanze gezogen. Und das ist Hydrolat. Und das tun wir dann auch
1: verwenden. Und bei was hilft der wilde Oregano? Ich denke da ja mehr so an italienische Kräuter und Spaghetti und Pizza. Ganz neu wird das jetzt
2: das ätherische Öl. Das wird jetzt eingesetzt in Krankenhäusern und Bekämpfung der Keime, der Krankenhauskeime. Pilztötend ist das und das Hydrolat, was ich mache, das könnte man, kann ich zum Beispiel auch ein Fußbad mitmachen. Oder wenn, wenn sie das Kraut nur nehmen als Tee, hilft es bei Husten, Erkältungen. Also das ist für
1: mich ist das ein ganz besonderes Kraut. Also vielseitig einsetzbar. Die rosa-lila Blüten des wilden Oregano sind übrigens ganz gut zu entdecken. Vor allem, wenn sie den Höhenweg in Gunzesried entlang wandern. Also doch einfach mal Ausschau halten. Servus aus Bleichach. Zur Gemeinde dazu gehört auch das Örtchen Gunzesried. Das ist ein bisschen höher gelegen, auf 900 Metern in einem Hochtal. Ein wirklich einzigartiger Platz zum Leben. Fast unscheinbar in der Ortsmitte gibt es hier eine Sennerei. Die hat richtig Tradition und da geht's jetzt hin. 125 Jahre gibt es die Sennerei Gunzesried schon. Nochmal 125 Jahre dürfen es gerne werden. Die Sennerei in Gunzesried ist ein Traditionsbetrieb. Peter Haslach ist der Rechner der Sennerei und das ist hier etwas wirklich Besonderes. Warum, Herr Haslach?
3: Es gab nur drei Rechner vor mir. Mein Vorgänger hat es tatsächlich genau 50 Jahre gemacht. Der war Mitte 70, wo er aufgehört hat. Und ich bin jetzt eben der vierte. Scheinbar ist es eine Arbeit, wo man lang machen kann.
1: Die Sennerei setzt also auf Qualität. Drum bringen auch nur Gunzesrieder Bauern ihre Milch zur Sennerei und werden dann am Gewinn beteiligt. Trotz allem Traditionsbewusstsein, die Geschäftsführer müssen sich immer wieder was Neues einfallen lassen.
3: Wir gehen manchmal äh, andere Wege und haben zum Beispiel ein Eis selber produziert. Wir haben bei uns in der Nagelfluhkette ein eigenes Nagelfluh-Eis gemacht. Und so gibt es verschiedene Punkte, wo man einfach ja, bei aller Tradition auch ein bisschen außergewöhnlich modern denken muss.
1: Hm, wonach schmeckt das dann?
3: Nach Steinen. Es sind Mandeln drin, es sind gebrannte Mandeln drin und es sind weiße, braune und dunkle Schokolade drin. Also es ist kein Eis für ähm, schlechte Zähne.
1: Ja, und auch nicht für die Bikini-Figur. Und das war schon wieder mit Land und Leute. Die ganze Sendung gibt wie immer auch online als Podcast zum Nachhören auf rsa-radio.de. Nächsten Samstag nehme ich sie mit nach Füssen. Wie immer zwischen 13 und 16 Uhr. Ich freue mich auf Sie.